0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. De appjes van Mark Overmars zijn weer in het nieuws. Oranje op weg naar het EK. De eenzame week van Quinten Timber. En win het PSV-boek over 110 jaar shirts van PSV. Dit is de AD Voetbal Podcast van 17 november met Nico Schouka. Even om te beginnen. Hoeveel appjes heb jij al gehad over Barcelona en Mats Wiever? Ja, wel wat. Mensen die er ook om moeten lachen. Dat vind ik dan ook wel weer
2: lachen. Dat, dat mensen, mensen moeten lachen om lachen. het bericht? Ja, ja. nou ja, wiefer, überhaupt Wiefer in de buurt van uh, Barcelona. Uh, ja, het is allemaal gebaseerd op een, uh, een Spaanse krant natuurlijk. Maar goed, het feit dat je naam uh, daarin aan wordt gelinkt, dat geeft aan dat je het goed doet. En om Wiefer is wel vaker gelachen. Ja. Dus uh, dat zou ik niet te veel hardop meer doen en... Uh, ja, ik sprak bijvoorbeeld van de week Tiani Reinders en die zei uh, letterlijk van... Uh, ja, al die mensen zeiden toch van ja, wat gaat hij daar nou doen en bij AC Milan en die gaat toch op de bank zitten. En ja, die, die had een heel uitgekiend plan te horen gekregen van die club. Mm -hmm. Ja, zo werken ze natuurlijk niet alleen uh, nu, maar ook wel uh, vroeger, maar nu nog meer. Dus bepaalde type spelers, ja, als ze, als ze precies zo'n type zoeken en ze... Ja, ze, ze, ze volgen iemand een jaar lang en ze denken dat past precies in ons systeem. Dan zou dat kunnen. En ik denk dat het bij Wiefer ook niet uitgesloten is. Al is Barcelona natuurlijk de top, maar AC Milan was voor Rijn dus ook de top. Dus je weet het nooit. Maar nogmaals, het is een bericht van een Spaanse krant. En hier in Nederland is er geen enkele bevestiging. Maar goed, zij hebben misschien betere info dan wij op dat
1: vlak. Ja, als iemand op een. Kijk, dat wordt natuurlijk heel veel gedaan, er wordt heel veel gesproken, maar het is wel opvallend dat, naam, dat de naam van Wiever ineens groot breekt op de voorpagina van een Spaanse sportkrant, toch? Ja, en waar
2: ook staat dat het, dat het een betaalbaar iets uh, is. Ja. Nou ja, Wiefer is natuurlijk is ook niet de duurste speler in, in principe. Uh, van Excel je klein contract wel verlengd, hè. dus er moet echt wel wat betaald worden. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat daar uh, normaal gesproken een prijskaart van, uh, van 60 miljoen aan hangt of zo. Ja, als het het type is wat ze zoeken, dat zou natuurlijk... Uh, nou, het, het zou kunnen.
1: Maar als je dan van de buitenkant kijkt eventjes, hè, vind je Barcelona nou het toonbeeld van spelers binnenhalen en dan op basis daarvan door laten ontwikkelen, et cetera, of... Uh, nee, dat,
2: nee, <laughs> nee. dat, dat niet. Nee, nee. Maar dat had ik bij AC Milan eigenlijk ook niet. Dus ik ben eigenlijk een beetje versteld geraakt. Ja, je, je zult denken, dan komt hij weer met Rijn, dus. Maar Ja, ja, ja graag. Je hebt het met, al
1: gesproken, toch? Ja,
2: ja en, en, en ook zijn, uh, de mensen om hem heen. En die zeggen, ja, hier is een jaar lang intensief al die wedstrijden zijn gevolgd. Niet allemaal live, maar wel veel. Ja, dus dan kom je daar op een gesprek en dan weten ze meer van je dan je ooit zou durven dromen. Ja, dat zou bij Wiefer natuurlijk ook kunnen. En wat je bij Wiefer natuurlijk hebt als je als, je als club hem nu volgt. Ja, je ziet natuurlijk die stappen die hij maakt. Nee, al zelf al Champions League. Dus je ziet ook, pakt hij dat op? Hoe snel pakt hij dat op? Uh, wat zijn zijn problemen als het niveau een beetje omhoog gaat? Nou, daar kun je natuurlijk wel inschatten of dat, uh, of dat materiaal is om mee verder te gaan. Of dat je denkt, ja dit, dit wordt hem niet. En ik geef ook toe, ja, uh, aan het begin van, zelfs aan het begin van het seizoen, ook met de ontwikkeling van Wiefer, denk je niet zozeer aan dit soort clubs. Maar... Ja, ik denk dat het ook spelers niet zo heel veel interesseert dan als dit soort clubs komen, of, daar nou, of dat nou een, een club is die je heel erg verder kan ontwikkelen. Ja, iedereen durft die gok natuurlijk wel te nemen, en zeker als ze nog een leuk verhaal erachter hebben ook.
1: Maar ja, het is wel met, met Reiners wel weer interessant, dat is een beetje wat je ook hoorde bij Dallinga over te lozen. Ja. Uh, er zijn steeds meer clubs die proberen dus op jonge leeftijd spelers al te scouten en met een goed verhaal naar het buitenland te halen, dat ze zich daar ook... ...met een verhaal kunnen doorontwikkelen. Zelfs in Nederland hoor je dat natuurlijk ook... Hè, ...van de clubs die hier jongens scouten en zeggen... ...hier moet je naartoe komen, dit zien we in je spel... ...dit kan je verbeteren. Het is wel heel ja. erg een tendens aan het worden nu.
2: Zeker, zeker. En um, ja, jij, jij noemt het bij Dallinga. ...ja, als ze precies zo'n type, zo type nodig hebben... ...en ze weten wat je nu in Nederland niet doet... ...maar dat het er wel in zit. Hè. Zoals Reinders bijvoorbeeld vertelde... ...ja, ik moet veel meer diepgang hebben... ...dan ik bij AZ ooit had. Uh, en en dat, heb ik, uh, dat had ik eigenlijk helemaal nooit... ...want dat deed ik nooit... Maar ik, heb dat, ik ben dat gaan doen en dat ligt me dus blijkbaar ook. Ja, als ze dat al zien, als ze dat kunnen inschatten. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. En Rijners letterlijk is gezegd, hè, die stapte tegenover Pioli binnen. De toptrainer in Italië zegt, ik haal je voor de, voor de basis. Ja. Dat wil niet zeggen dat je altijd in de basis staat. Je moet dat waarmaken. Maar jij bent straks een van de eerste elf. En maak het dan maar waar. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen als je bij zo'n club binnenkomt. Dat je dat wel aandurft. Ja, ik, uh, Wiefer is natuurlijk een heel uh, uh, oppervlakkig verhaal op dit moment. Maar ja, stel je nou voor dat ze inderdaad zo'n beeld schetsen van... Uh, ja, je, je zit bij de eerste vijftien of iets, iets dergelijks. Ja, dan laat je dat soort kansen natuurlijk uh, dan laat je dat niet lopen. En Barcelona is volgens mij niet de club die, die uh, dat heel uitvoerig doet, dat scouten. Maar bijvoorbeeld Atalanta ja. haalde spelers hier weg waarvan wij uh, nog niet eens wisten... Dat die, uh, dat die behoorlijk konden voetballen bij wijze van spreken. Maar volg maar en volg maar. Ja, en dan gaat het ook wel eens mis hè, met, uh, met die... Uh, met die spits die je. lammers. Uh, ja. Sam lammers die bij PSV vandaan kwam. Maar met de Ron en Hatenboer en zo. Allemaal uh, schot in de roos. En ja. als je ze dan in het Nederlands al ziet. Ja. Dan hoor ik mensen zelfs zeggen dat we de ons, eh, ons er aan moeten irriteren. Als we, als we ze zien spelen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal een beetje overdreven. Maar in Italië schatten ze dat veel meer op waarde. Dus als een club een bepaald type zoekt. Ja. Dat kan wel eens een. Uh, echt een schot in de roos zijn dan natuurlijk.
1: Ja. Hey, 300 uh, pagina's appverkeer van Mark Overmars. Met een medewerkster van Ajax. zijn uitgeprint met allemaal vieze appjes van de vieze man. Ja. Um, Overmars voor een jaar sowieso geschorst. Uh, door, uh, ja, dat is dan een, een, een maatregel die in Nederland uh, opgaat, in, in Antwerpen. Het is natuurlijk al een beetje geweest nu. Het is een beetje na uh, naar de maaltijd misschien. Maar als ja. je dat verhaal leest en hoort... en ook de reacties van Overmars... die dan vindt dat hij zich niet kan verweren tegen anonieme mensen... en dat sommige dingen niet helemaal waar zijn. Wat denk je dan?
2: Ja, dat laatste klopt natuurlijk wel. Als iets anoniem is, dan is het natuurlijk wel lastig... om je daartegen te verweren. Maar ja, het is, het is gewoon een heel... Uh... Ja, wat moet je ervan vinden? Een heel vervelend en, en triest verhaal. En ik kom nog op veel verjaardagen. Ik kom, kom niet op veel verjaardagen. Maar ik kom af en toe <laughs> op verjaardagen waar het veel gaat over, uh, uh, over overmars. En, ja. en de mensen die voor Ajax zijn hopen allemaal diep in hun hart nog dat hij terug kan keren. Dat hij terugkeert. Dat het allemaal wel meevalt. Ja, en dat is een klein beetje wat je nu ziet. De ene partij legt het uit van, nou ja, er is dus maar één geval. En hij heeft daar toch al sorry voor gezegd. Letterlijk zie ik dat er voorbij komen. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja... Uh, uh, dit, dit, dit is natuurlijk nooit meer een, een, een weg terug.
1: Maar ja, dat was, ja, het gekke is... was dat Ajax die weg dus wel... Dat blijkt dus nu uit het andere boek weer, Ajax in crisis. Uh, ja. Daar blijkt dus eigenlijk dat er dus soort, wel een soort weg terug was. Dat is geschreven uh, door Menno de Galan. En die heeft dat boek geschreven. En daar ging het ook over. ja, uh, toevoeg Overmars, kan ik nog terugkeren aan Leen Meijaard, de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen... Ja. En die zei: nou, sluit ik niet uit, maar dan moet je eerst langere tijd van de radar, moet je in therapie gaan, nog een keer diep door op het stof in de hoop dat de vrouwen dan uh, met de hand over het hart willen strijken en dan kan je misschien wel weer terugkeren. Ik ga eerst even naar Amerika, had, uh, hadden ze gezegd dat mij had gezegd, kom even daar in, in de schaduw te zitten. Therapie volgen, heeft hij twee keer gedaan, daarna vond hij het niks meer. Maar toen is hij uiteindelijk gevlucht naar Antwerpen.
2: Ja, ik vind het gewoon een hele lastige situatie. Want als dat in een bedrijf is gebeurd, is er eigenlijk geen weg meer terug. Uh, en als er mensen zijn die daar wel een weg terug zien, dan, dan valt het in die ogen nog wel mee. Ja, als je zelf de therapie niet wil doen, dan neem je het zelf niet zo serieus. Maar het zijn allemaal natuurlijk dingen die ik van de zijlijn uh, uh, reproduceer. Ja, allemaal natuurlijk, ja. Ja, het maakt gewoon een hele treurige kwestie. Het is wel zo, ja, deze straf slaat natuurlijk verder ook nergens op. Want hij zit, in, hij zit bij Antwerpen, dus daar... Werkt hij verder en wat moet hij verder binnen, binnen nu en een jaar voor de Nederlandse Bond ergens werken? Of, of binnen de KVB ja. een functie. Bij een club kan dat natuurlijk zijn, maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dus die straf is eigenlijk een, een wassen neus. Maar. Ja, ik heb wel steeds het idee gekregen dat hij dat minder serieus nam dan, uh, uh, dan de mensen die bij Ajax uh, ermee geconfronteerd waren. Dat dus, ja.
1: nou, is wel ja. aardig, want we hebben het van het een. De uitkomst van, van Mark Overmars komt op die dag hè, met die schorsing van een jaar. En dat boek van die de Galan is ook uitgekomen. En ja. uh, daarin uh, schetst hij eigenlijk een beeld... waarin uh, Van der Sar eigenlijk uh, heel moeilijk vindt... om zelfstandig te functioneren. Bijna alles uh, overlegt hij met die uh, Meijhaard... die eigenlijk ook een soort van bijna directielid is daarmee... in plaats van uh, raad van commissarissen. Dus ook geen toezichthouder commissaris. En in dat boek schrijft de Galan ook één quote uit. En volgens mij is deze quote... en als je die terugluistert nu, met de kennis van nu... Dan, uh, eigenlijk is het een hele pijnlijke quote... over waarom het zo lang geduurd heeft... voordat Van de Sar uitleg ging geven... over die affaire van uh, Overmars. En, Ondanks alle trainingen die Van der Sar heeft gevoerd... met externe communicatieadviseur, is dit dan het antwoord... en zijn dit de zinnen die Van der Sar eruit gooit?
3: Ja, ik weet niet wat je verstaat onder uitgangs. Voor mij ben ik in het persbericht... wat we afgelopen zondag hebben uitgebracht eigenlijk... ben ik, ben ik aan het woord geweest eigenlijk. Ik heb het uh, nogmaals uh, eigenlijk in... Uh, toen er uh, gezegd werd dat ik, uh, dat ik er al van wist, eigenlijk. Uh, heb ik daar nog wat over, over gezegd. En uh, ik ben met name de afgelopen week... Uh, intern eigenlijk, hè. de collega's, het is voor iedereen een uh, schok, dus zo, uh, voor jou een schok, voor mij was het ook een schok. Uh, maar bent... de, de, collega's, de collega's die het, die het betreft, die het betreft, heeft eigenlijk in, de, in de, deze casus, uh, uiteraard de, de spelers, het eerste elftal, uh, managers, personeelsbijeenkomsten, dus mijn belangrijkste uh, ja, stakeholders in dit geheel eigenlijk is mijn eigen organisatie waar ik, ben, waar ik verantwoordelijk voor ver... maar laat me even uitpraten dan als je wil Waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, dat zijn inderdaad ook uh, partijen waar we mee gesproken we hebben, on, 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 onafhankelijke uh, hey, onderzoekspartijen hebben we inderdaad ook, uh, ook opgeleind om te zorgen dat er dat een er goede opvolging is uh, in de casus die je die, die eerst. Uh, de partijen waarmee gesproken hebben als uh, ABN Amro Ziggo. Uh, dus op die manier ja, uh, was mijn, mijn allerbelangrijkste was, was mijn interne organisatie. Ja. En, en met name uiteraard de collega's die het, die het betrof.
1: Ja, dit antwoord is dus van tevoren bedacht. Het ze is ingestudeerd en dan komt het zo over op televisie.
2: Ja, maar dat zijn toch kwaliteiten die je hebt of, of die je niet hebt. En, en, uh, ja, maar er van, wordt een van... externe communicatieadviseur
1: ingehuurd om hem te ja. trainen hoe hij hiermee om moet gaan. Daarom duurde het dus wat langer voordat hij met een verklaring kwam.
2: Dat is zo. En het, en het is natuurlijk ook... Uh, ja, lachwekkend, zo, zo kan je het wel bijna noemen. Maar het, het blijft gewoon zo, ja, als het niet jouw cup of tea is, dan kun je het nog zo instuderen. Maar op dat moment komt er natuurlijk spanning bij kijken. De vraagstelling is misschien net even iets anders dan je had verwacht. Of er wordt snel een tweede vraag gesteld en, en dan kom je daar moeizaam uit. Ja, Dat is wel duidelijk nu in, de, in, de, in dit geval. Uh, ja, en dit is gewoon niet iets waar die goed in is. Hij was heel nee. goed in keeper,
1: maar niet hierin. Nee, ik vraag hem voor de podcast ook niet vragen, dat is duidelijk. Maar in datzelfde boek, dat ijsboek, daar zouden we het over op trouwens. Maar dan, daar, daar blijkt ook weer een beetje wat voor loopgravenoorlog het is. Want Alex Kroes, de nieuwe directeur, heeft Sven missing dat al meesteroplichter genoemd. Ja, ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel handig allemaal, toch? Als je straks nog aan de bak moet.
2: Nou, ja, ik, ik vraag me af hoe dat precies is gegaan. Hè? Dus hij is benaderd en hij heeft dan een quote afgegeven. Dat vind ik ook wel vrij opvallend. Ja, dat je, als je hij is geïnterviewd een club, voor dat boek, ja. Ja, dat is wel een opvallende quote. Dus dat, uh, dat, dat belooft wat verrast hij er is. Maar uh, ik denk wel dat hij met die quote heel veel uh, mensen achter zich heeft. Hè? Het zou anders zijn geweest als hij had gezegd... Nou, die misschien had het toch een stuk beter gedaan dan jullie allemaal dachten. Dus het is wel de, zeg maar, de mening die hij verkondigt... waar veel mensen enthousiast over zijn of blij mee zullen zijn. Dus dat, maakt het wel weer wat minder, uh, dat geeft weer wat minder ophef. Maar het, ik vind het verrassend dat hij zich laat quoten over de club Ajax... terwijl hij daar officieel nog moet beginnen...
1: Dat had ik ook een beetje. Ik denk, ja, is dat nou zo slim om dat nu al te doen... terwijl je daar nog moet gaan beginnen? Want die woorden komen natuurlijk als een boemerang terug bij je, toch?
2: Ja, of die quotes zijn van heel lang terug... maar dat kan ik me ook niet voorstellen.
1: Nee, ja, ik weet, weet ik ook niet dat, wanneer dat... Dat hij nog
2: niet bij Ajax had getekend.
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Dit staat in het boek en het is opgetekend... dus op zich is het wel, uh, uh, wel bijzonder wat daar, uh, wat daar gebeurt, zeg maar. Hè? Hoe dat allemaal gaat ja. lopen.
2: Nou ja, dat is, het, dat is het sowieso. Dit is natuurlijk een hele vervelende kwestie... en nu komt het weer boven. Ja. Dus ja.
1: Ja. Nou goed, uh, aan de andere kant uh, laten we hopen dat het uh, een keer rustig wordt voor de mensen die Ajax lief hebben. Dat daar wat gaat gebeuren. Uh, laten wij eens eventjes nog naar uh, andere zaken gaan. Hè? Want er ja. uh, is genoeg te bespreken. Bij, bij Feyenoord, zijn er nog spelers? Dat, loopt daar Quint en Timmer alleen op, op het trainingsveld of niet?
2: Maar ik was gisteren bij de oefenwedstrijd. Daar uh, deed hij niet mee. Uh -huh. Maar dan heb je het over uh, de namen die, uh, die jij dan kent. En er zijn natuurlijk altijd wel elf spelers. Maar de, en de gewone voetballiefhebbers kent. Dat zijn dan uh, Wellenreuther... Uh, Deel Roosun, um, Ja, maar dan zit, je er al, dan zit je er al bijna. De rest zijn of spelers die ze even van Dordrecht lenen. Of spelers die, uh, ja, die in de jeugd zitten... maar nooit echt aan het doorbreken toekomen. Of spelers die wel wat, wat kunnen in de jeugd... maar nog steeds geen kans hebben gehad. Ja. Zeg je al er bijvoorbeeld ook tussen. Dat is nog wel een behoorlijke speler. Maar die is dus blijkbaar ook niet... bij een jeugdinterland betrokken op dit moment. Maar voor de rest... ja, Timber kreeg daar dus rust in... Dit, is natuurlijk, dit zijn natuurlijk wel weken waarin je denkt: ja, nu wordt het verdomme ook tijd voor mij. Ja, denk ik hè? Toch? Toch wel, toch? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat. Ja, dat is toch een beetje alsof je, heel de, uh, je een beetje op, op school een hele tijd uh, een leuke tijd hebt. en uh, geen diploma haalt. En dat je dan na de zomer terugkomt en dat al je vrienden weg zijn. want die hebben wel een diploma. en dan zit jij er nog. Ja, dan moet toch alles op alles worden gezet om daar ook bij te komen. En uh, daar is hij natuurlijk wel mee bezig.
1: Ja, want hij maakt dit seizoen wel een ontwikkeling door, toch?
2: Zeker, ja. zeker, ja. ja. Een enorme ontwikkeling. Ik vond het vorig jaar, ja, dat was allemaal net aan, dat idee had ik een beetje. En um, ja, nu zie je toch wel dat hij echt uh, de ploeg op sleeptouw kan nemen. En volgens Feyenoord is dat vooral de fitheid waar, waar hij uh, dat aan te danken heeft.
1: Dus omdat hij vorig jaar later binnenkwam, is dat toch anders dan wanneer je in de hele voorbereiding meespeelt?
2: Ja, en hij kwam niet eens zo heel laat binnen. Maar hij zegt zelf, ja, nu heeft hij, uh, hij is vorig jaar geblesseerd geraakt. Dan hebben ze natuurlijk in die drie maanden vaak even de tijd om... Uh, om fysiek uh, ja, dingen extra te doen. Hè? Dus dat, dat zal hij hebben gedaan. En nu heeft hij de hele voorbereiding meegedraaid. Ja, dan krijg je toch uh, dat, je, dat je extra fit bent. En, en blijkbaar zie je dat er nu aan af. En bij Feyenoord zeggen ze ook altijd, ja, fit. En dan hebben we het ook nog over wedstrijd fit. Uh, en over Feyenoord fit. Mm -hmm. Dus uh, Ajax fit is op dit moment geen Feyenoord fit. En dat moeten wij van afstandje beoordelen, maar uh, ja, dat schijnt dus echt zo te zijn. Dus, dus een speler van Ajax die kan zeggen dat hij fit is, maar bij Feyenoord zouden ze kunnen zeggen dat hij dat in hun ogen uh, niet fit genoeg is. Ja,
1: Waar zit de rek bij dit
2: Feyenoord trouwens, als je dit een beetje nu kijkt waar, hoe ze nu spelen hoe ze nu voetballen? Nou, er is niet zo heel veel rek meer denk ik, in de nee? zin van, natuurlijk uh, het oh, kan altijd beter, maar ik heb wel het idee dat Slot er wel het, het, het grootste gedeelte uit aan het persen is. En persen klinkt een beetje negatief, maar ja, het is een ploeg die nog niet zo heel lang bij elkaar is. Dus in dat opzicht zou het allemaal nog wel beter kunnen. Maar ik heb wel het idee dat veel spelers op, op redelijk toppen van hun kunnen al uh, presteren. En uh, ja, dat het ook niet zo is dat er nog uh, 20, 30 procent op zit bij een hoop. Maar bij een enkeling natuurlijk wel. Ja. Uh, je ziet toch dat... Uh, ja, dus is een gymnast dat dat in een jaar tijd heel snel vooruit kan. Dan is het natuurlijk de vraag hoe snel of hoeveel kan het nog vooruit? En ik zag nu ook vandaag in UE, daar maakt drie goals voor Japan. Ja. ja Die hebben we nog niet gezien natuurlijk in de Kuip. Dus daar, zit nog wel, daar zitten nog wel wat uh, puntjes in.
1: De, 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 de aankopen, vijf. daar ja. zit natuurlijk wat rekken. Maar de jongens die al zitten, de vraag is natuurlijk een beetje... Hoe ver kan je dat nog oprekken tot wat ze nu hebben? ziet nu Timber dit jaar opstaan en wat verder doorgerekt?
2: Ja, nou ja, ze doen het natuurlijk goed en, en, en als ze dit niveau vasthouden is ze ook prima. Maar je, je kunt niet van, van deze spelers verwachten dat daar nog 40% bij komt of zo. Uh, dat, dat lijkt mij niet. Daar nee. hebben ze waarschijnlijk een andere competitie dan de Eredivisie voor nodig. Hoewel de Champions League ze natuurlijk wel uh, helpt op dat vlak.
1: Ja, dat is waar. Nederland zelf al speelt uh, tegen uh, Ierland. Denk je dat uh, dit weekend al beslist is dat we naar het EK gaan of nog niet?
2: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja Gibraltar
1: ja. gaat niet uh, de, de scherprechter zijn.
2: Nee, nou ja, ze gaan natuurlijk van Ierland winnen en ze gaan ook van Gibraltar winnen. En, en uh, ja, mocht het tegen Ierland toevallig fout lopen, je hebt ook nog een hele grote kans dat Frankrijk natuurlijk gewoon uh, van Griekenland wint. Dus nee, dit weekend lijkt het mij wel uh, in kan en kruiken. Ja.
1: En het is ook wel lekker toch in Nederland gewoon je feestje vieren en dan uh, hup gepla geplaatst zijn voor het, uh, voor het EK. Ja,
2: ik ben wel benieuwd of, ho hoe, dat, uh, <coughs> hoe dat gevierd zal worden, want het is natuurlijk... Het is ook weer niet zo dat er nou natuurlijk een geweldige prestatie is geleverd. Maar ja, je bent er wel bij. Dus dat is altijd wel uh, iets waar, waar mensen enthousiast over worden natuurlijk. Maar het is ook niet zo dat we een, een uitzonderlijke kwalificatiereeks of zo uh, hebben gezien. Helemaal niet. Ze doen eigenlijk wat, uh, wat uh, verwacht mag worden. Mm -hmm. En dan mag je dan natuurlijk best even de handen in de lucht steken naar het publiek van tot de zomer in Duitsland. En we zijn, we zijn erbij, want we weten ook hoe het is als je er niet bij bent. Maar het is nou ook niet zo dat we van het Nederlands elftal. Tot nu toe dingen hebben gezien waarvan je denkt, nou, het is, is uh, ongelooflijk wat ze hier allemaal laten zien. Nee. Dus het is dus, 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 uh, ja, naar verwachting en, en soms daaronder, maar niet
1: heel vaak daarboven. En van wie verwacht jij wat dit weekend dan in die wedstrijd? Bijvoorbeeld tegen Ierland, hè? Bedoel, er, er zitten wat nieuwe jongens bij, bij die selectie. Wie, wie, uh, voor wie is er ruimte om zich eens te bewijzen?
2: Nou ja, bewijzen. Kijk, het is natuurlijk, Reinders was heel goed en uh, Hartman was heel goed in die laatste twee wedstrijden tegen Frankrijk en... Uh, Griekenland, in de zin van bewijzen krijg je natuurlijk, ja, was dat wat je vaak ziet. spelers die net een basisplaats hebben die zich dan geweldig profileren. En bij de volgende misschien iets terugvallen. Dus dat wil je dan eigenlijk zien. Dan pakken zij het meteen dat niveau weer op. Ja, en verder is het, uh, ja, Dalinga zou natuurlijk geweldig zijn als we die in actie zien. Omdat je wil weten, ja, kan hij dat niveau aan? Kan hij uh, aanpikken? Hij weet het zelf ook niet, zegt hij. Hè? Dus op trainingen ziet hij, nu, ziet hij nu dingen. Dus daar hoop je een klein beetje op. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of hij speeltijd krijgt. Maar uh, ja, in dat, dat soort spelers, daar hou, dat hou je wel in de gaten. En voor de rest vind ik het toch ook een klein beetje een, een verplicht tussendoortje. Ik begrijp wel dat deze podcast voetballiefhebbend uh, Nederland uh, bereikt... En dat we allemaal enthousiast zijn. Maar ja, Nederland Ierland, het is ook niet uh, zo dat je na op zaterdag uh, zegt... Uh, we gaan drie uur eerder naar huis, van waar we, want, want voor, voor, het, voor hetzelfde geld zijn we te laat. En uh, aanschuiven iedereen met uh, chips en cola. Tuurlijk, een wedstrijd kijken is altijd leuk, maar dit is niet een... Uh... Ja, het is toch niet iets uh, waar we enorm mee bezig zijn, denk ik in Nederland. Behalve omdat we dat ticket straks officieel binnen hebben.
1: Ja, ja, dat is een beetje dat gevoel heb ik ook een beetje. Dat niet heel Nederland denkt. Nou God, dat Ierland als leuk zegt. Dat, dat zal geen kijkcijfer kanon worden, zeg maar, die wedstrijd. Nee,
2: nou ja, voetbal wordt altijd bekeken natuurlijk. Ja. Maar, die, en, en, maar Ierland is natuurlijk al lang niet meer het Ierland van wat we eerder hebben gezien. is heel matig. En, en zelfs na die ene of voorsprong die ze in de thuisstad hadden, kwam eigenlijk niks of niet of nauwelijks iets uit. Dus. Uh, ja, ze hebben even Evan Ferguson hè, van Brighton is een groot talent. Maar dat is het ook wel. Voor de rest is het, is het heel erg matig. Ja, Gibraltar, dat zijn echt verschrikkelijke wedstrijden altijd. Nederland, Gibraltar was al verschrikkelijk. Nu krijgen we Gibraltar-Nederland. Godzijdank in, uh, in Portugal, waardoor er nog op een beetje normaal veld kan worden gespeeld. Maar ja, ik ben wel eens bij die wedstrijden geweest. Dus Andorra Nederland, waar we ja. ook kwalificatie afdwongen met, met van persie en zo. Ja, je zit toch te wachten tot er eens een goal valt. Die tegenstander vindt het allemaal prima zolang het maar onder de vijf blijft. Die peren al die ballen het veld uit. Ja, het, is, het, het is niet om aan te zien. Dus deze twee wedstrijden zijn volgens mij niet uh, dat je denkt, nou we gaan uh, voor de fijnproevers.
1: Dus de chips kan gewoon in de, in de kast blijven liggen. En uh, we kunnen gewoon zeggen, maar we zetten hem schuin aan. te ondertussen iets anders aan het doen zijn. Dat is een beetje die Ja, reden.
2: nou ja, er zijn leukere wedstrijden natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk uh, dit weekend, maar dat is s'nachts en het wordt niet overal uitgezonden. Maar je hebt natuurlijk Argentinië Uruguay met het ja. nieuwe Uruguay. Waar uh, Bielsa al die jonge jongens erin heeft gezet en waar dat team echt een grote stap weer vooruit zet. Ja, na het weekend direct heb je Italië tegen Oekraïne in, in leverkoersen ja. waar het om gaat als Italië gewoon van Noord-Macedonië wint dit weekend. Of voor dit weekend. Ja, dat zijn wel de wedstrijden waar we echt naar, uh, naar kunnen kijken ja. en, en waar het er echt om gaat. Ja, bij Nederland zit ook de druk, dat was, dat was natuurlijk nog wel interessant geweest als er vol druk op had gestaan. Maar dat staat er ook niet meer op.
1: Nee, en het en enige wat je zou kunnen zeggen bij het Nederlands elftal is dat het ook interessant is om inderdaad, nou je zegt Dallinga is een van die jongens, maar ook bijvoorbeeld Schouten, hoe verhouden die zich nu in dit oranje? Toch kunnen ze wat extra's brengen in die ploeg van Koeman?
2: Zeker ja, Schouten, dat, daar, daar ben ik met je eens, vergeet ik. Ja, dat is natuurlijk zeer interessant, uitstekend bij PSV, uh, een speler die zelf en zijn omgeving wel eens onthutst waren. Dat hij maar niet bij Oranje werd gevraagd. In Italië vroegen ze zich dat ook af. Nou ja, nu zit hij erbij. Hij zat natuurlijk onder Van Gaal er wel een keer bij. En toen uh, was het snel afgelopen. Ja. Ja, nu zit hij erbij. En dan, en dan ben je toch benieuwd. En Van Gaal liet hem natuurlijk naar één Interland schieten. En, en ja, Van Gaal is natuurlijk ook geen, uh, geen nobody. Hè? Dus, het, dus dat zegt ook wel iets. En dat zijn natuurlijk andere tijden en de andere ja. concurrenten die hij had. Maar nu komt hij toch aan met het idee dat, dat het de oplossing van Nederland is. Hè? Hij Straks naast uh, Frenkie de Jong en uh, Tiani Reinders uh, erbij. En je hebt een, uh, je hebt een echt een EK-waardig middenveld. Ja. Maar dat moet hij dan wel laten zien. En ik, ik, hij kan dat natuurlijk als geen ander. Dat laat hij al een tijd zien. Maar ja, nu is het wel het moment. Stel dat hij nu twee slechte in land speelt. Ja, dan is er bij hem ook weer twijfel. Of over hem ook weer twijfel.
1: Ja, dus daar wordt het wel interessant om te zien wat hij gaat doen. Hey, voordat ja. we zo meteen naar de vraag van vandaag gaan. Uh, daar hebben we trouwens een, een prijs ook in weg te geven. Hebben we ook nog eventjes aandacht voor een boek met trots gedragen. Uh, PSV komt met een boek uh, voor de fans over uh, de rood-witte shirts van PSV. Uh, dus uh, het rood-witte shirt over 110 jaar. Mooi ja. overzichtboek, veel foto's. Uh, je hebt ook doorgekeken. Uh, ja. Ben je iemand van de shirts of niet? Of denk je, nou, het zal mij, kan mij gestolen worden, al die shirtjes?
2: Ja, nou, als kind vind je dat wel leuk. Ik moet zeggen, als volwassene vind ik het altijd, altijd wat, wat potzielijker dat, uh, dat, dat, dat gedweept met, uh, met shirts. Maar ja, bij, de, bij die shirts ga je terugdenken, als je dat boek ziet, aan de spelers die erin liepen. Ja. En, en dat maakt natuurlijk wel indruk, want PSV heeft natuurlijk echt fenomenale spelers uh, gehad, waarvan je je af kunt vragen hoe zij in godsnaam eigenlijk Romario en Ronaldo binnen hebben kunnen halen, want het was niet zo... Dat die uit het, helemaal uit het niets kwamen toen. Hè. En had al Olympische Spelen gespeeld. Mario Ronaldo zat er bij ja. de WK-selectie. Dus dat is echt ongelooflijk knap geweest. En daar denk je dan aan bij die shirts. Maar ja, we hebben wel eens... Uh, wat was het? Voetbalshirt maandag of voetbalshirt dinsdag. Ja. Ja, daar heb ik allemaal Zeiden niet zoveel mee. Overigens moeten mensen dat natuurlijk helemaal zelf weten. Of ze de hele dag in een voetbalshirt rond willen lopen of niet. Maar kijk jij naar nou, uh, een
1: voetbalshirt... Want ik vind dat op zich... Als je kijkt als een nieuw shirt komt van een club... Kijk je toch altijd even... Hoe ziet het eruit? Is het mooi of niet? Uh, en bij PSV is het heel kenmerkend dat rood-wit, de, de strepen en dan de zwarte broek. Ja. Uh, maar het uh, zie je ook door dat boek heen, elk kledingmerk heeft zijn eigen variatie er eigenlijk op zitten.
2: Hè? Ja, maar wat je vooral merkt is dat, dat in generaties veel verschil zit. Hè? Dus er komt een nieuw shirt op de markt, er wordt dan enorm omgelachen door, uh, door een bepaalde generatie, laten we zeggen van mijn leeftijd. En uh, dan wordt het ontzettend goed verkocht bij de jeugd. Ja. Dus, dus ja die kleuren dat kan allemaal niet Of uh, bij Feyenoord had je dat prijsvrij uh, Hoog op de rug, hoe kan het in godsnaam En waarom doen ze dat en dan wordt dan ont ontzettend goed verkocht Dus uh, ja, Het is ook een beetje uh, hoe oud je bent en, en hoe je naar dat soort uh, dingen kijkt Maar wat ik zei, ja, het is niet zoals er een shirt uitkomt Dat ik daar uh, Al wekenlang mee bezig ben Maar het is wel zo ja, als, dat shirt hier, uh, als dat shirt tien jaar later uh, Ga je nog eens denken wie speelde daarin Wat, was toen ook alweer, uh, ja, wat waren ongeveer de resultaten ja. Daar ben je dan wel, uh, ja, dat kan je dan wel aan elkaar linken.
1: Ja, er zijn heel veel uh, mensen, fans die ook op de foto zijn gegaan met hun favoriete PSV-shirt door de jaren heen. Dat is misschien ook weer ja. mooi. Uh, de een heeft een handtekening erop staan, de ander gaat terug naar de jaren tachtig. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen shirt. Zelfs uh, nou ja, bekende mensen als uh, Jacco Verharen, die als favoriete shirt het Europa Cup 1 finale shirt heeft van de bijvoorbeeld. Dat is wel ja. leuk, want elk shirt en iedereen heeft natuurlijk een verhaal met een shirt wat jij net zegt en met een herinnering. Op zich uh, supermooi en een mooi boek om eens door te bladeren... als je psv fan bent, om te kijken wat er allemaal uh, gebeurd is eigenlijk. Keeperstruien staan er trouwens ook in. Heb ik wat minder mee, als ik dat zo zie. Die, die trui van de Breuk vind ik niet zo heel erg wat. Hè? En die gele Adidas nee. truien nee.
2: Nee, ja, nee. Dit dat was sowieso een uitzending van Stuart geweest natuurlijk... Met, met de voetbalshirts en de keepers. Uh, ja, de nee, ja, precies. Maar goed. Maar wat je zegt over Jacco Haar, ja, dan ga je terug naar die tijd. En dan denk je aan die. Uh, ja, dan schiet er altijd weer één of twee wedstrijden uh, te binnen. Die tegen Real Madrid en die tegen Benfica. Of uh, Bekerfinale was het tegen Roda, geloof ik. Ja. Dat uh, ja, dat bij die spelers hoorde. En, en, en die droegen op dat moment dat shirt.
1: Ja, precies. Nou goed, mocht je het boek willen hebben, dat kan. Maar daar moet je wel wat voor doen als je PSV-fan bent. We mogen er namelijk één weggeven. Uh, en daarvoor willen we eigenlijk van jou horen... wat je eigenlijk het mooiste PSV-shirt vindt en waarom. Het gaat vooral om de motivatie. Uh, en dat moet je ook niet in 521 uh, bladzijdes doen... of 300 pagina's zoals Mark Overmars appt. Maar het liefste gewoon zeg maar in... Een leuk alineaatje, even waarom. En dan mag je dan uh, via Instagram naar mij uh, doorsturen in een bericht. Of uh, je doet het via uh, Twitter, mag je ook een bericht neerzetten met hashtag advoetbalpodcast. En dan maak je dus kans op dat boek, want we mogen er één weggeven. Met dank eraan van PSV voor dit, uh, voordat we het kunnen weggeven. Dus dat is mooi. Het nieuwe boek ligt trouwens ook bij PSV uh, in de fanshop. Dus je kan het vanaf de 17e, vanaf vrijdag, dus dat is vandaag, kan je het ook uh, verkrijgen. Uh, het is geschreven door Frans van den Nieuwenhoff. Maar in ieder geval een uh, leuk boek om eens doorheen te kijken. En zeker als je PSV bent, 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 heel veel herkenning in de shirts van de afgelopen jaren. Dan, Mikos, is het de hoogste tijd ervoor, hè?
2: Ja, de vraag, hè?
1: De vraag van vandaag. Daar is die? De vraag van Sjoerd van gisteren.
0: Ja, ik, ik heb al, wel een, een, een aardige. Zondag waren we bij, uh, bij Anfield sowieso altijd een feest om daar te zijn. En niet alleen om het stadion zelf, maar ook een beetje om de buurt uh, daaromheen. En wat een van de, de gave dingen is daar is dat, dat alles is bijna Liverpool de club uh, gerelateerd. En je hebt daar ontzettend veel muurschilderingen. Van Trent Alexander Arnold heeft zijn eigen muurschildering, dat is een, uh, een local boy. Uh, Ian Rush heeft daar een prachtige op de zijkant van een pand, uh, een prachtig portret. Dus er zijn er vrij veel in de directe omgeving van stadion. Maar er is ook één keeper bij. Met een eigen muurschildering de beroemde Liverpool keeper. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk, over welke keeper hebben we het nu? En om het even iets specifieker te maken, want het zou natuurlijk kunnen dat er nog ergens een andere Liverpool keeper is op, op een verdwaald bushokje. <laughs> ja, dat kan. Ja. Nee, dit is heel dicht bij het uh, stadion. Uh, om specifiek te zijn, vlakbij een pompstation. En hij draagt, en daar is hij ook een beetje bekend om geworden, als een groen shirt.
1: Nou, weet je het, Mikos?
2: Nou, niet waar het is. Zo vaak ben ik er ook niet geweest. Maar, maar ja, de, de eerste keeper die me te binnen schiet bij Liverpool is de Bruce Grobbelaar.
1: Ja, nee, dat mag... hadden heel veel mensen. Want er stond ook een paar gympakket op. En helaas gaat dat gympakket aan je neus voorbij. Want dat ja, was niet je... het goede antwoord. Nee, ik heb ook heel veel foto's gehad van Bruce Grobbelaar. En er staan meerdere keepers op. En, maar de, het antwoord waar wij naar zochten is uh, Ray Clemens. Ja. legendarische doelman. Staat op de zijkant van het huis met uh, daarbij ook uh, de quote erop. Ray had everything. He's quick. He doesn't want to be beaten. He's just a great goalkeeper. Uh, dat staat heel groot uh, op de zijkant van een huis. Uh, op bij uh, nummer wat is 655? Volgens mij staat er nog bij. Zoals een Perisse 655 met een handtekening erbij. Prachtige ja. foto die ik ook doorkreeg. Uh, dus dat was het antwoord waar we naar zochten. Maar heel veel mensen hadden grobbelaar. Ik zag Dudek kwam nog voorbij. Uh, niemand had Sander Westerveld gek, gek genoeg. Maar nee. <laughs> maar, dit maar hij was, was dus
2: snel en hij wilde niet verslagen worden. Reclames. Ja, ja, dus ja gekke. is hè? erbij gezet. Ja. Hij he is quick en he doesn't want to be dus big. Zie niet veel keeper? Nee, nee,
1: meestal zijn ze traag en willen ze best wel een bal uit het net halen. Ja. Nee, dat klopt. Ja.
2: Maar Rick Clemens, ja, uh, ken ik natuurlijk ook, althans. Uh, ja, persoonlijk. Het verleden, maar maar ja. Grobbelaar is volgens mij toch de meest legendarische keeper die ze.
1: Ja, maar dus, ik denk dat het ook een beetje met, onze, uh, en met jouw jeugd te maken heeft. Dat, het, uh, dat, dat dat de manier van Engels voetbal kijken is. Want uh, Clemens heeft ook echt heel veel wedstrijden gespeeld. Meer dan duizend officiële wedstrijden. En ja. 61 uh, Interlands. Dus ja.
2: Kiept u het er ook voor Spurs? Of, dat doe ik even uit mijn hoofd hoor. Maar...
1: Ja, speelde ook bij Spurs. Ja, heel knap. Ja, ja.
2: ja. Nou, dat, ja. Weet
1: je dan weer, dat weet je dan weer wel.
2: Dat weet ik dan weer wel, ja. Maar ja. Uh, <laughs> ik, volgens mij ik kan hem ook niet zo herinneren uit de nationale ploeg. Vooral uh, Pieter Sjolten natuurlijk.
1: Ja. 72 tot 84 zat hij bij de Engelse ploeg best wel lange tijd, maar uh, okay. ook nog trainer geweest van Spurs trouwens en van Barnet. Dus, uh, nee, dus ik nou, ben ja, ik dat. nee dat is. Uh, dus algemeen... wat ging nou aan mijn neus voorbij? Uh, nou Jim gympakket van Valinschoten. Die gaven dat weg deze week uh, en we hebben een winnaar die dat gympakket uh, dus uh, die het goed had beantwoord en die de winnaar is geworden van Jim gympakket en dat is Rick Eckhart. Uh, dus uh, dat is de uh, winnaar. Van uh, onze eerste prijs in de vraag van vandaag. Je krijgt het toegezonden. Dus Rick van harte gefeliciteerd. En volgende week uh, hebben we waarschijnlijk ook weer prijzen in deze vraag van vandaag. Dus uh, gewoon elke dag random ergens kan er een, een prijs voorbij komen. Dus weet het eventjes. Dus deze vraag voor jou, Mikos, ja. Kan ook zomaar meedoen eraan, hè?
2: Nou, we zitten in een interlandperiode. Dus we moesten iets met een interland uh, uh, doen natuurlijk. Een interlandvraag. Uh, en die vraag gaat over Andy Cole, die natuurlijk uh, heel veel Interlands voor Engeland heeft gespeeld. Of veel Interlands voor Engeland heeft gespeeld. Maar aan zijn eerste vier Interlands hangt een apart verhaal. Dus zijn eerste vier Interlands waren bijzonder. In het rijtje daarna is het, is het allemaal wat minder bijzonder. Maar wat is er zo speciaal aan de eerste vier Interlands van Andy Cole te beginnen in 1995? Nou. Toen debuteerde hij tegen Uruguay. Maar wat is er zo bijzonder aan zijn eerste vier Interlands?
1: Mocht jij dat nou weten uh, en wil je mee dingen gewoon weer naar de eervolle vermelding, misschien wel naar een prijs, dat kan zomaar. Morgen het antwoord, want uh, we zijn er zaterdag weer met een podcast na afloop van Nederland-Ierland met Sjoerd vanuit het stadion. Uh, mocht je het weten, laat het vooral weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of uh, via uh, nou ja, Instagram, even mij een berichtje sturen, maak je kans op de eervolle vermelding en wie weet is het zomaar een prijsvraag. Dus wat is er bijzonder aan de eerste vier Interlands die Andy Cole speelde vanaf 1995? Wat is er bijzonder aan? Welk bijzonder verhaal zit er aan vast. Mocht je het weten, laat het ons vooral weten. Uh, morgen dus het antwoord zaterdagavond, dan was je zondag luistert. Het ligt een beetje aan wanneer je luistert. Na de wedstrijd zijn we er weer met een AD voetbalpodcast uh, over het Nederlands helftal tegen Ierland. Uh, misschien wel met een hossende mensenmassa in het stadion omdat Oranje naar het EK gaat. Dat allemaal uh, ja. zaterdagavond. Mikos, ik wens jou een mooi weekend en ik spreek je volgende week weer. Als laatste nog over Andy Cole. Ja? 187
2: goals in de Premier League. 15 in uh, Interlands maar. 1 goal tegen Albanië, maar het gaat dus om die eerste vier interlands. Wat was daar nou zo gek aan?
1: Ja, nou bij deze. Ik wens je een mooi weekend en tot volgende week. Ja, oké. Okay.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.